0: Cabe mencionar que la cifra de víctimas mortales ya supera las 42.000 personas. De estas 36.000 han fallecido en Turquía. En España, la huelga indefinida de profesionales sanitarios está a punto de cumplir tres meses y no existen acuerdos para obtener mejoras salariales lineales y mayor inversión en el sector salud. El Ministerio de Sanidad ha dejado el asunto en manos de los gobiernos auton autonómicos y tras las multitudinarias protestas del fin de semana pasado, la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha amenazado al personal médico con llevar a cabo actuaciones de control o revisiones al azar para disuadir los paros en los servicios de atención primaria, pero para que nos platique cómo está la situación de la sanidad allá en España, eh, ya tenemos enlazada a Nuria González, abogada y activista feminista, platícanos Nuria, cómo está la situación, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Primero hay que hacer una aclaración. Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, es como si fuera la gobernadora del Estado donde está la Ciudad de Madrid, que es una comunidad autónoma. Y es cierto, como bien dices, que la sanidad es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, por lo que el Gobierno central, para que nos entendamos, el Gobierno federal, a efectos para que nos entiendan los oyentes, se lava un poco las manos en este sentido, porque es cada Estado, cada comunidad la que, la que gestiona su sanidad. ¿Qué pasa con la sanidad pública? Pues que viene siendo muy mermada, porque cada vez tiene menos presupuesto y sobre todo después de la pandemia, pues claro, los profesionales sanitarios están, como en todo el mundo, completamente agotados y reclaman pues, más personal porque se encadenan guardias, se, 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 se va personal, porque lo que hacemos, lo que está pasando en España es que se forman buenísimos profesionales de la sanidad médicos, enfermeros, eh, cirujanas, de todo, y acaban yéndose a otros países porque las condiciones que se ofrecen aquí eh, pues no son tan buenas como por ejemplo en otros países de Europa. ¿Y qué pasa concretamente en Madrid? La, la manifestación que, ha, que congregó casi 250.000 personas el pasado domingo en Madrid eran básicamente de profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid que son los que están en huelga indefinida. ¿Por qué? Porque en Madrid la gestión que están haciendo sobre todo es de eh, una sanidad concertada que quiere decir que la, la, el gobierno le encarga a empresas privadas la concesión y la gestión de hospitales públicos lo cual qué quiere decir que esas empresas en lugar de invertir todo lo que lo que el dinero que reciben en la sanidad como empresas que son lo que hacen es eh, priorizar su cuenta de beneficios y eso cómo lo hacen pues recortando recortando en servicios recortando en pruebas recortando en personal y claro todo eso se, se ve reflejado en las condiciones de trabajo de las de las doctoras de los doctores de los enfermeros y claro ya llevan tres meses en huelga porque realmente la situación de la sanidad pública en madrid es crítica porque sigue siendo pública a nadie le cuesta el dinero y al hospital pero se gestiona desde lo privado con criterios de empresa privada. Entonces, claro, hay un choque ahí de intereses y lo que lo que piden los médicos y las médicos y, y todo el personal sanitario es que el presupuesto de sanidad se amplíe y que todo el presupuesto de sanidad vaya a sanidad y no a engordar las cuentas de beneficios de las grandes empresas del sector
0: sanitario. A duda, Nuria, ¿cómo se tiene acceso a la salud en España? ¿Los españoles es, es un acceso universal o cómo se gestiona?
1: La sanidad en España es universal, gratuita y para todo el mundo. O sea, tú nunca tendrás que pagar por ir al médico aquí, en la, en la sanidad pública, que es la mejor sanidad. También hay una parte de sanidad privada, pero la sanidad pública es para todo el mundo y todo el mundo va a la sanidad pública. Se financia con los impuestos. Eso de que es gratis es un decir, porque nosotros, todo el mundo que cobra su quincena, su, su salario, se le descuenta ya directamente una parte que va a parar a impuestos que a financiar la sanidad. ¿no? Pero... Para, para efectos prácticos, cualquiera que se ponga enfermo en España va a un hospital, va a un centro sanitario y se le atiende sin pedirle absolutamente nada. Por eso es lo mejor que tenemos, claro, y por eso hay que cuidarlo.
0: Claro, y pero se ha deteriorado la situación y me imagino cada vez son más filas, menos medicamentos, menos Evidentemente, atención. Evidentemente,
1: porque además eh, lo que hacen es, claro, al recortar el presupuesto, pues han sacado, por ejemplo, hay un gran problema porque han sacado medicamentos que antes estaban en la lista, de que los, porque las medicinas también son gratis, ¿vale?, eh, bueno, se paga muy poquito, pero han sacado medicamentos de esas listas que antes se podía acceder y ahora hay gente que literalmente no se lo puede pagar pero medicamentos que se han utilizado pues incluso pues para la hipertensión o sea cosas que son que son eh, que son de uso diario que no son cosmética que no son medicamentos además los medicamentos que receta la seguridad social se supone que siempre son para curar nunca son placebos ni nunca son eh, estéticos para que nos hagamos una idea no entonces claro a eso le sumas que cada vez se, se ha, ha habido un gasto menor y sobre todo que con el mismo gasto sin invertir más se ha tenido que hacer frente a todo el gasto sanitario de la pandemia porque aquí todo el mundo que se ha puesto malo de el COVID ha ido al hospital y ha sido atendido gratis, pero con el mismo dinero claro. entonces claro, los médicos han tenido que doblar, triplicar jornadas los recursos y así, pues claro, al final pues no se
0: aguanta Oye, y finalmente para abordar este tema eh, ¿Qué dice el gobierno? Ya dices que todo lo dejan en, en las regiones autonómicas pero ya son hmm. tres meses de protestas, o sea, se tiene sí, que empezar sí. a ver un, una vía de solución
1: Sí, lo que pasa es que lo están utilizando políticamente también mucho, porque como Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es del Partido Popular y el Gobierno Central es del Partido Socialista y de Podemos, lo que está utilizando el Gobierno Central es el tema de la sanidad y de esta huelga de médicos para desgastar a Díaz Ayuso y al Partido Popular, que es el principal partido de la oposición. Por tanto, también se está jugando eh, políticamente de cara a las, las próximas elecciones, que son en mayo elecciones municipales y a los estados, y, en, y a finales de año a, a, a las elecciones generales. ¿no? Entonces, se está utilizando el problema de la sanidad como arma
0: electoral. Oye, y finalmente y rápidamente también hace algunas semanas hablábamos sobre la, la, el miedo que existía sobre el tema del aborto en España, pero pues parece que, que hay una buena noticia que se amplió el abanico de derechos sexuales para las mujeres, sobre sí. todo lo que tiene que ver con la libre decisión del aborto a menores de edad desde los 16 años de edad. Exacto. Ese era el punto más candente,
1: ¿no? Porque el Vox, el partido de ultraderecha Vox, que por México aparecen alguna vez, invitados por gente, ¿no? eh, quería eh, presionar para que el Partido Popular votara en contra de la reforma de la ley del aborto, incluso y que, quería proponer obligar a las mujeres a escuchar el latido. no Es sé, una cantidad de barbaridades que ya habíamos hablado aquí, pero quería presionar para que fuera así. ¿no? Finalmente la ley del aborto ha salido adelante y además esta semana incluso la anterior ley del aborto, que, que es la que, la, justo la que había antes sin reforma, ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional. ...13 años después, precisamente en el punto de las menores de edad. Y es justamente por lo que decíamos, ¿no? Porque la mayoría de edad legal sí son los 18 años, pero la mayoría de edad clínica, médica para cualquier tratamiento son los 16 y se entiende que el aborto es una intervención médica como otra cualquiera por lo tanto lo que se avala es que para todas las mujeres si son mayores de edad igual que los hombres médicamente hablando a los 16 años lo cual da una seguridad jurídica bastante importante para todas las, las mujeres jóvenes entre 16 y
0: 18 años Pues te agradecemos muchísimo como siempre Nuria González estos minutos con las audiencias de Radio Educación, abogada y activista feminista, gracias, muy buenas tardes Gracias, hasta luego, hasta luego. muy buenas tardes this